0: Sean todos bienvenidos a el podcast de Osba Cine. Muchísimas gracias por darle play. Los invito a que me sigan en redes sociales. Pueden seguirme en Twitter y en Instagram como @osbaesc. Y si quieren saber más sobre mí, sobre mis opiniones, sobre mis críticas, reseñas a películas y series eh, de todo el mundo del cine en general. Pueden seguirme en mi canal de YouTube Osba Cine, donde aparte de críticas y reseñas podrán encontrar curiosidades, análisis, tops y muchísimas cosas más respecto al mundo del cine. Muchísimas gracias por darle play y nos estamos viendo. Amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Me encuentro como siempre con mi amigo Freddy, ¿cómo estás?
1: Muy bien, mi buenos. Ya no te voy a preguntar cómo
0: estás tú. Porque decimos lo mismo. Bien, ya sé que estás en cuarentena. Sí, sí, sí. Bueno. Y ojalá quien nos escuche también esté bien. Sí, sí. Y que estén haciendo cuarentena también. Que estén que estén encerrados en sus casas haciendo tareas. Porque ya nos dejaron otra vez más tareas. Ya se acabó la Semana Santa.
1: Ya no hay Semana Santa.
0: Sí, Bueno. Eh, pues sí en esta ocasión como pudieron observar en el título vamos a hablar sobre una película en concreto la última vez que hicimos esto fue con bueno y la primera vez de hecho que hicimos esto fue con la película Waves las olas de la productora A24 eh, así que va a ser casi la misma dinámica recordarles que pues va a contener spoilers de la película de el bebé de Rosemary de esa película es de la que vamos a hablar en esta ocasión dirigida por eh, Roman Polanski ya ya hemos dedicadole unos minutos no a Roman Polanski en otro escenario que no vamos a hablar de ese escenario en este episodio sí, no. eh, dirigida por Roman Polanski y protagonizada por Mia Farrow y John Cassavetes y bueno Ruth Gordon que lo menciono porque fue estuvo tuvo una nominación ah no ganó mejor dicho el, eh, el Oscar a mejor actriz secundaria Así que bueno, la, la, la mencionamos también eh, Una película de terror Que, a ver, no les quiero hacer spoiler Pero probablemente los esté subiendo el mismo día O si no con uno o dos días de diferencia eh, Decidimos hablar de esta película Porque también vamos a hablar en el siguiente episodio De Mother, una película pues que Por ahí tiene algunas semejanzas no No vamos a hablar de ella en este episodio Vamos a hablar en el que sigue pero hay unas semejanzas que, pues, en su debido episodio vamos a ver si las, si las comentamos. Pero bueno, El Bebé de Rosemary, película de terror. Eh, mi estimado Freddy, en, en impresiones generales, ¿qué te parece El Bebé de Rosemary?
1: El Bebé de Rosemary, Rosemary's Baby, o La Semilla del Diablo, como lo pusieron en España en uno ah, de sí. los peores títulos de sí, la sí. historia. sí, sí, de acuerdo, porque mira...
0: Eso, eso pasa con con la de, con, con México, también con la de Hereditary, el legado del diablo, también se llama esa. Y bueno, pues tiene que ver también con, con la película.
1: Sí, ya, suficiente información.
0: Sí, de acuerdo.
1: Pero bueno, aquí por lo menos llegó, con su traducción normal, El bebé de Rosemary. Película de Roman Polanski, su debut norteamericano. Y, y qué buena película es El bebé de Rosemary. Una de las mejores cintas de terror, creo yo, que después del exorcista está, está el Lueve de Rosemary. Y no sé si vamos a empezar a hablar de pues de qué trata la sinopsis general y luego ya adentrarnos.
0: Sí, sí, claro, eh, la digo yo, venga. Eh, la traducción, o bueno, la sinopsis oficial, bueno, no sé si sea la oficial, pero es la que está en IMDb y es la que todo el mundo ve, por supuesto, IMDb manda. Nos eh, La voy a leer... Eh, dice una joven pareja se muda a un lujoso apartamento rodeado de vecinos peculiares cuando la esposa tímida y pasiva se embaraza misteriosamente mientras que al marido actor se convierte en... mientras que el marido actor se convierte en éxito la seguridad de su feto comienza a controlar su vida me gustan estas sinopsis que no te dicen mucho o sea como que te dan lo justo y necesario Porque luego está la de Film Affinity Que era la que iba a decir en un principio Pero tiene dura como 10 renglones 10 <risa> renglones de sinopsis Y ahí, no hombre, ya te cuentan todo el Todo el desenlace prácticamente Pero a ver, sí, ya la leí Pero a ver, más o menos con nuestras propias palabras el, 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 La semilla del diablo Bueno, vamos a, a decir la sinopsis Sin spoilers o con spoilers
1: Este... Pues yo creo que así como empezaste ya es suficiente sin spoilers y ya podemos irnos bueno, venga. de media con lo que queramos, ¿no?
0: Ok, sí. Bueno, yo creo que como ya bien mencionamos más o menos de qué trata eh, una pareja que el, el, el padre de esta pareja es, es interpretado por John Cassavetes, nada más ni nada menos, y la esposa, la protagonista entera de esta película es Mia Farrow, que a mi modo de ver, hace un papel tremendo en esta película, que no le valió ni siquiera nominación a, a, a Oscar, así que yo ahí sí me quedé un poquito sacado de onda porque, bueno, no sé tú, pero a mí en cuanto a actuaciones, esta película da mucho de qué hablar.
1: Sí, totalmente, totalmente todos tanto el matrimonio joven, como sus vecinos que también son matrimonio, pero ya adulto todos están fantásticos Mia Farrow alcanzó a aparecer por ahí en los, en los Globos de Oro, ahí sí, ahí sí la reconocieron, pero sí en los Oscar únicamente reconocieron a Ruth Gordon, que es la actriz de reparto, la vecina incómoda, que también está fantástico y le aporta mucho, pero sí, sobre Mia Farrow, pues es increíble, es el hilo conductor de la película, empieza siendo una pues una actuación quizá de una mujer como en una comedia romántica es sí, una sí. chica tierna que está viviendo el sueño de irse a vivir con su pareja ta, ta 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 y de repente pues empieza el terror
0: sí ya cuando comienza el terror también o sea no se queda atrás o sea regala incluso una mejor actuación porque hay mu hay muchos actores actrices que en películas de terror como que se mira yo creo que hay dos, dos maneras en las que una, una actuación se ve como muy exagerada y es cuando están interpretando a alguien borracho. Y también en una película de terror. Porque hay, ya ves que en actuaciones de borrachos hay muy pocos. De verdad, muy pocos que hacen actuaciones así bien. Porque todos están así como muy exagerados. Hablan así sí, como sí, sí. de. Hola oh, mi. No sé. O sea, nada que ver con con, con. con borrachos. Y en esta ocasión también el terror me parece que. va por ese camino. Porque hay muchísimos, act act muchísimos actores y actrices que en el género del terror también exageran mucho o, o los gritos o sus expresiones faciales, eh, también como que las exageran muchísimo. Te la paso, no sé, en el expresionismo alemán o... o sí, o claro, don...
1: en el cine de esos tiempos.
0: Sí, en el cine mudo también o cosas así. Entonces, Tenía que ser así. Sí, sí, o sea, no no puedes expresar de otra manera. Pero aquí eh, ya en 1968, o sea, ya... Si bien hay muchas películas no que en estos momentos, pues... ...utilizan ese tipo de, de corriente... ...por decirlo así... ...pero sí, o sea... Hay, hay ...en esta en esta película... ...las actuaciones están muy buenas... ...y Mia Farrow en ese sentido... ...de manejar bien el terror... ...o sea, como que el, el espectador... ...sí sienta que está en peligro... ...vaya, la protagonista... ...porque como digo, hay muchas ocasiones en las que... ...en las que están tan exageradas... ...que ni te preocupas... ...ni te la crees... Y en esta ocasión, pues, mi afarro me parece que, que está espléndida en ese sentido.
1: Sí, 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 totalmente. Sabe llevarlo todo y además hacerlo muy real. Porque a pesar de que sea una película de terror, como bien dices, muchas veces pues rompe, rompe eso. Como no te lo crees o no estás conectado con el personaje, pues no puedes entrar a esa atmósfera. Aquí entras totalmente, te sientes hasta, hasta con ella, no independientemente de si eres hombre mujer o lo que sea. Sí, sí. Sientes ahí, sientes el temor que siente ella, la incertidumbre y, y, y te sientes hasta solo como ella en algún momento de la película. Es totalmente la mejor actuación, creo yo, si es la de Mia Farrow, sin demeritar las demás que también son fantásticas.
0: Sí, de acuerdo. Mira, esta película es del 68 y, y ya hemos comentado que El Exorcista fue la primera película sobre exorcismos, ¿no? sino ...si no me equivoco, o sea... ...sobre exorcismos en... ...en específico... ...no sé si esta sea la primera película... ...sobre... ...no sé si posesiones... ...pero sobre que tenga que ver el diablo, vaya... ...pero... ...yo creo que sí marca como que un... ...una pauta en el cine de terror... ...porque hay... ...hay muy pocas películas... ...que... ...utilicen el... ...vaya, la dirección... Del, ...del director, en este caso... ...Roman Polanski... Pero eh, sobre todo la atmósfera para crear un terror psicológico, como se llama, porque existe el terror a grandes rasgos y englobándolos únicamente en dos tipos de terror, pues está el terror psicológico y el terror físico. El terror físico vendría siendo los screamers, cosas como, no sé, películas que se me vengan a la mente, El, el Conjuro, Anabel, algunas películas así que optan más, más que crearte una atmósfera, optan más por por crearte un susto, un, un, una reacción humana al sonido fuerte o a que te pongan algo enfrente en la pantalla y me parece que El Bebé de Rosemary es de esas películas que a mí me encantan porque utilizan el terror psicológico englobándolo en ese sentido de que la dirección es importantísima en este tipo de películas porque viene a crearte la tensión, viene a crearte la atmósfera y sin... Sin, crear, sin darte un screamer porque no recuerdo Pero me parece que no hay screamers en esta película no. ah, Sí, de hecho creo que no hay ninguno Entonces eh, Roman Polanski pues habla muy bien de él En ese sentido de crearte la atmósfera De crearte la tensión para que te preocupes por, por el personaje de Rosemary Sin que te estén poniendo screamers enfrente, ¿no? Sí,
1: claro, mira, sobre el primer punto efectivamente En esos tiempos o en el cine, pues normalmente en las películas de terror, pues eran con monstruos, eran los monstruos, era lo que llamaba. Uh -huh. Es quizá la primera, salvo que haya una desconocida por allá antes, que toca el tema de que el villano, el monstruo, el mal, pues es el, 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 el demonio, el, el diablo, como lo, como lo quieran llamar. Uh -huh. Entonces, pues sí, eso es muy interesante y eso abre muchas cosas. Y sobre lo que comentabas de este de lo que hace Polanski Era justamente eso lo que quería hacer Era crear un Terror No físico, no que veas El terror que te lo imagines Igual que la protagonista, porque a final de cuentas Pues la protagonista Está en la línea Entre real y no real sí, O sea, eso. podría estarlo imaginando sí, y y broma, Polanski y, quería eso
0: Y yo creo que No sé, tú pero sí hay por momentos como que la duda, ¿no? El espectador, o sea, como de si ¿sí lo soñó o no, o, o, o si fue, o sea, lo soñó o fue real. Y Me parece que eso, pues, es, hace un buen trabajo Polanski porque al ser esto, como dices, de si es real o no es real y de si se lo está imaginando, pues también rosa la línea sobre si la protagonista, en este caso Rosemary, está loca. O sea, si se lo está imaginando completamente. Y me parece que este tipo de películas de terror a mí me encantan porque te dejan a ti como que hasta el final no sabes si sí si, si pasó o si no pasó y el trayecto en el que llegas al final pues es lo que te va dando las pistas y es lo que te va diciendo, no, pues sí, en este caso o no o de qué manera también puede llegar al final.
1: Sí, eh, precisamente precisamente eso. Nunca... ...nunca hay una escena donde salga algo feo... ...entre comillas, solo está la escena... ...de... ...del acto, sí, de, del acto... ...de la violación, digámoslo así... ...pero bien podría ser un sueño... ...y de ahí en fuera... ...o sea, quitando esa escena podríamos hablar... ...de una película de una mujer que está volviendo loca...
0: ...sí, de acuerdo... Y... ...que no hay nunca
1: nada que te... ...que te pueda confirmar... ...que es cierto lo que está pasando...
0: ...sí, y... Mira, yo quería comentar algo que no sé si tú hayas leído la novela... ...porque esta es una película pues basada en una novela de Ira Levin... ...que obtuvo una nominación al Oscar de hecho como Mejor Guión Adaptado. Yo no la leí, no sé si tú la leíste. Entonces, únicamente para decir que no vamos a estar como que comparando... ...si es una buena o mala adaptación... ...porque en primera pues estamos hablando estrictamente de la película en sí... No de, no de la adaptación, o de o sea, no de cómo la adaptaron, si es fiel a la, a la novela o no, pero, no sé, únicamente te quería preguntar si la leíste o algo, como para darnos esa, esa confirmación de si, si es una buena adaptación o no.
1: no fíjate que no nunca leí la, la novela, pero el mismo escritor, Ira Levin, que acabas de comentar, dijo que nunca en la vida ha visto una película que sea tan parecida a un libro como lo es el bebé de Rosemary jamás. Sí y es increíble cómo pudo hacer una película que tomara todo lo del libro también y que fuera tan fiel al libro.
0: Sí, el guión es escrito por el propio Roman Polanski, por él nada más. O sea, Roman Polanski aquí fue como muy autor, ¿no? O sea, hizo la dirección muy buena, hizo el, hizo el guión, bueno, y nada más, o sea, no es tan autor, mejor dicho, pero en el sentido de, de crear, pues, la propia, bueno, adaptar, mejor dicho, la propia historia de la novela, y yo creo que cuando un, en películas de terror, si el guionista y el director son la misma persona, como que eso acompaña también a que vaya por un buen rumbo la película, ¿no? Porque igual igual y cuando el, el guionista está escribiendo el, el guión, si es el mismo director, hay como que se puede ir imaginando como de que vamos a hacer esto en el, en el guión, vamos a hacer la historia, los personajes, etcétera y ya se va imaginando cómo le puede hacer en la dirección, o sea, cómo puede pasarlo a la pantalla. Entonces, cuando el guionista y el director son la misma persona, me parece que específicamente en películas de terror... Puede llegar a un buen rumbo, también.
1: Sí, no sé si específicamente en, en películas de terror, creo, sin, sin demeritar otras áreas. En general, una película en la que tienes a director y guionista a la misma persona, pues sí, es, es responsabilidad suya lo bueno y lo malo. En este caso, bueno. Porque sí. él dirige, él escribe también, pero él escogió a los actores. Él el visto bueno a la música, al montaje, entonces... Teniendo la dirección y, y la escritura del guión, pues sí, es un proyecto suyo, no era, no es un cine de arte, por supuesto, a él lo contratan, pero sí es un proyecto muy suyo.
0: Sí, claro. Creo que es de Paramount la película, puede ser, o de... Es de Paramount, sí. Sí, me, aquí me dice que es distribuida por Paramount y que la producción es de William Castle Productions, que no... No me suena la productora, pero yo creo que todos lo tomamos como de... Es de páramo, ¿no? Sí, la, es que la mira, pasa,
1: pasa algo. Cuando el libro todavía no salía, cuando ya estaban acomodándolo en, el, en Hollywood. Entonces, todavía no se publicaba y la idea del escritor y de la gente cercana era dárselo a Alfred Hitchcock. Para oh. que le hicieran la película. Pero le ganó este hombre que comentas, William Castle. Y obviamente, pues no, te, quizá su productor era pequeña, no tenía todo el dinero, salía con Paramount y compran los derechos de esta película. Okay. Y de hecho, William Caso la quería dirigir, pero Paramount le dijo: Mijito, nadie te conoce, es un proyecto grande, y sin, y, o sea, sin nombres conocidos, pues esto se va vamos a perder la inversión. Entonces, nada más lo dejaron como productor.
0: Sí, sí. Y, wow, no me sabía eso y. No, y ahora no puedo dejar de pensar cómo hubiese sido, cómo hubiese sido la película dirigida por, por Alfred Hitchcock. Por el, bueno, imagínate. Sí, Alfred Hitchcock, lado. pues, como que en, en el terror nadie le gana, o en el suspenso, por lo menos.
1: En el suspenso, claro, sobre todo, no, no, difícilmente. Sí. Que sería interesante porque está tan bien hecha que. Sí, está o, bien, o sea. Ha sido ex... igual de buena,
0: no lo sé. Exactamente, o sea, me parece que, Roman, que que Polanski en esta película no sé si haya tenido influencia de Hitchcock, pero tiene mucho de, de su cine, por lo menos en el suspenso. Me parece que está muy bien generado el suspenso. Y recordando una de las escenas que más se me vienen a la mente de la película es cuando está en el. Cuando está hablando por teléfono en un teléfono público Rosemary, que le está hablando a su antiguo doctor, no me acuerdo el nombre del, del, del doctor pero sí, sí, te, sí recuerdas la escena, ¿no?
1: Sí, sí, claro, ya en el último acto
0: digamos. Sí, bueno, uh -huh. en dura, toda esa escena, del, mientras que está hablando y luego cuando se pone un el, el, el otro tipo en, en, en la puerta, uh -huh. es como, de, y se pone de espaldas todavía, es como de que no, pues, sí. <ríe> está esperando a que salga o no la va a dejar salir, algo así. Entonces, ese tipo de, de suspenso me recordó mucho al, al, al cine y al suspenso de Hitchcock. Entonces... Obviamente hubiese sido muy curioso y muy interesante ver esta película dirigida por Hitchcock Pero me parece que Roman Polanski hizo algo tan bueno que no es como de que... No no creo que le, le termine envidiando nada al cine de Hitchcock, por lo menos en esta película
1: No nada, honestamente nada, porque está muy bien llevado al suspenso Y sí, tiene sus referencias claras a Hitchcock Por el momento la ves y dices, ah mira... O sea, si, la, si veo quizá una secuencia y no me dicen de quién es y no la conozco, te creo que es de Hitchcock,
0: sí, la, la, honestamente.
1: Y sí, sí, la que comentas es, es un muy buen ejemplo, justo la atmósfera, los colores de esa escena, sí son muy Hitchcockianas.
0: Sí, la película está muy bien llevada, la verdad. Es, es una de las grandes películas de, de terror, sin lugar a dudas. Como dices, después del Exorcista yo creo que es de las más... Pues de las más representativas en cuanto al cine de, de terror. Yo no no es, no es comparativa, pero creo que me quedo con, con esta película por encima de la del exorcista. Me parece que el tercer acto del exorcista es brutal, o sea, es inigualable. Pero me parece que en términos generales esta película como que está más... Más... ¿Cómo decir? Como que, el, como que la del exorcista tiene como que una, un, una curva muy alta en el tercer acto que la lleva a tope pero me parece que esta película desde el inicio desde cuando comentas que parece una comedia romántica porque todo sale tan bien en la película el primer acto es bellísimo en todo sentido entre la relación en, en la propia historia con los vecinos la relación con los vecinos también es, es muy amigable Inclu o sea tanto me parece que el primer acto como el segundo y ya como el tercero me parece que todo está tan bien llevado que de manera general me parece que está mejor realizada esta película, pero obviamente, obviamente no es comparativo, comparativo, o sea, son dos tipos de terror muy distintos y se agradece que haya ambas películas hayan existido antes que nada.
1: Sí, totalmente, total, totalmente. Yo sí me, me quedo ligeramente con el exorcista, pero claro, esto es esto es fantástico. Y ahorita que comentabas este punto, es bien interesante cómo si es la intención de Polanski que empiece con un tono de comedia romántica. De entrada, la secuencia inicial donde están los créditos, color rosa, muy estilizados, y la música de fondo, quizá una vez que ya la escuchas y la ubicas y la relacionas, pues sea terrorífica. Pero si la escuchas en un primer momento y ves eso, pues dices, es este, Pretty Woman de los 60 o algo así. O sea, es muy, muy, muy atmósfera de una película romántica.
0: Sí, de acuerdo. Eh... Um, algo que, bueno, de hecho, sí, o sea, todo el primer acto vendría siendo tan hermoso, tan bonito, y que, que o sea, tú no dices que es una película de terror, es como de que cuando va a comenzar el terror, y me parece que el primer momento no de terror, sino como de que ya es como de que aquí comienza otro tipo de, de película distinta, es cuando muere la, bueno, cuando, no recuerdo si se cae o la, o se suicida, la... se suicida supo... sí, se, sí, o sea, mm, supuestamente lo... se, se, sí, suicida. Sí. Eh, se suicida de no recuerdo cuántos pisos y, y o sea a, a ese personaje únicamente lo conocimos hace unos minutos antes cuando estaba hablando con, con Rosemary entonces es como de que no nos queda tan claro pero a pesar de que hayan sido únicamente unos minutos de cuando la vimos interactuar con la protagonista y luego después verla en el suelo así es como de que Qué pedo, o sea, como que saca un poquito de onda. Y luego es cuando llegan llegan los vecinos, ¿no? Si no me equivoco. A uh -huh. a checar qué rollo hay. Y ahí es como de que algo traman estos dos cabrones. Porque, no sé, como que está muy... Muy... No, no me sale la palabra, pero está, esa escena está llevada de una manera en la que... Logras decir como de por qué están actuando de esta manera los dos... Eh, no recuerdo el nombre de los... ...de los personajes... De, ...déjame checar aquí... ...de los... ...ah, cine? bueno, son los, los Castbet... ...Roman y, y, mini, y cast, mini Cast... ...Castebet... Eh, ...en esa escena es como de que... por ...porque están actuando de esta manera... ...pero no tienen los fundamentos para pensar... ...algo malo de ellos, o sea, es como... Es, es, eh, ...están ahí y están... ...o sea, no sé, como que... ...esa escena me gusta mucho... ...y luego más adelante si nos vamos... ...ya a el momento en el que a ver mira esto sí te iba a preguntar porque no no yo tengo una no teoría porque no, no es teoría sino que en qué momento es cuando cuando el personaje de John Casavets, bueno el, el, el esposo como que empieza a meterse en ese show es cuando no no recuerdo exactamente es cuando entran a la los invitan no a la a la comida y, y, y al día siguiente el, el vecino lo vuelve a invitar únicamente a él para contarle historias, no sé qué. ¿Es en ese momento o en algún momento nos dicen de que eso ya venía desde antes? Porque no recuerdo exactamente.
1: No, nunca. O sea, efectivamente, volviendo al tema, nunca te dicen mucho. <risa> nunca te dicen si ya los conoció o no. Pero, o sea, lo que sí debe entender es que los conoce ahí y creo yo que en la, en la cena en la primera cena donde están los dos, ma los dos matrimonios Ella, este Rosemary se va a lavar los platos con, uh -huh. con Minnie Y voltea a la sala y el punto de la cámara que se supone que es el punto de Rosemary es, es ciego y no escucha muy bien lo que están platicando Creo que ahí más o menos puede ser como como que nos dan a entender Que está empezando a, a abrir un poco a platicarle un poco sobre lo que pueden hacer por él Sí. Y ya al día siguiente, que es cuando va él solo, creo que ahí es el momento en el que, sí, porque ahí, en el que lo, lo convencen.
0: Sí, ahí, ahí al, al ya no estar Rosemary, ya es como de que están los dos con, convenciéndolo únicamente a, al, al esposo. No, no recuerdo el personaje, pero le voy a decir John <risa> eh, <risa> Man, ya sí.
1: Guy, pero John Casabeth está
0: bien. Sí, ya en ese momento ya es cuando sí, ya nos, ya nos damos cuenta. Y después... Eh, ...ya es que esa escena está tan... ...tan creepy... ...porque es como de que... ...primero empieza imaginándose que está en... ...en, en otro lado... ...no recuerdo en qué se imagina... ...en dónde está... Y ...bueno, ya que estás soñando... está eh, ...en un barco está... ...sí, en un barco... ...iba a decir en un barco, pero no recordaba... ...y dije, no quiero quedar aquí como el tonto... ...no, sí, es que
1: como luego se va como una habitación del
0: mismo barco... Pues, ...ah, sí, bien. sí... ...sí, y entonces ahí es como que el... el... ...ahí pasa todo, pero está... No sé, es como eh, como al estárselo imaginando y es como que por momentos está les en el barco y después ya allí ya empieza a, a ser violada por el propio diablo. Es como de que es, está muy creepy esa escena y no te muestran... O sea, sí te muestran eso, pero en, hasta ese mismo momento yo incluso podría decir como de que... Ok, a lo mejor es un sueño. Y ya al día siguiente es cuando se levanta y tiene las, las marcas como de... De, de, de uñas en los, en los hombros y en la espalda Y ahí es cuando incluso el, el propio personaje John Casabets le dice No, ¿para qué esperar hasta mañana? Si, si podíamos tener al bebé ahora y no sé qué Y, y el personaje de Rosemary así como de que me, me hiciste el amor conmigo cuando yo estaba dormida y no sé qué Y es como de que, ah, o sea, desde ese momento ya es muy muy creepy la relación y ahí es cuando comienza creo yo a venirse todo para abajo porque minutos después es cuando queda ciego el que el que era su competencia en, en su en la obra de teatro entonces ahí Así ya es, es como que ahí como que ya empieza a hilar uno los hilos como decir ah entonces esto pasó y como lo que porque dices tú venden la vida eh, el alma al diablo aquí mmm, no sé si sea Es el caso porque, o sea, le ayuda a la, al papá y aparte, pues está engendrando al hijo. Entonces, es como que, por, por como ambos, que sabes. le
1: renta a su, a su sí, mujer. Sí, sí,
0: sí. Bueno, murido. literalmente
1: se le está sí, rentando. Sí, que está al final murido. es lo que dicen, ¿no? O sea, sí. nada más fuiste la encargada de, de traerlo al mundo. Es como si hubieras perdido
0: un bebé, no te preocupes.
1: Sí, llegaremos ahorita al final, pero más o menos así. Sí, entonces. Y sí, esa
0: escena es. es, es no es, sé de todo, de todo. Ya terminé yo. Sí, que
1: esa escena del, del barco, pues, de la, de la alucinación es terrible. Y lo alucina porque, ¿te acuerdas que le lleva un postre a la vecina?
0: Ajá, sí. Ah, y cierto. Y no se lo
1: come completo. O sea, Ajá. en teoría, si se lo hubiera comido completo, no recordaría nada.
0: Exacto, sí, es cierto. Sí, es cierto, ese ese postre que al final lo tira un poco ahí. Uh -huh. Sí, pero sí si, si, si alcanza a comer, es cierto. Sí, en ese momento es como de que todo pasa tan rápido en esa misma noche...
1: Es que sí, también, que, también
0: que, que al final ya es cuando Empiezas a, a decir, ah, esto pasó Aquí comenzó todo Entonces, hay un punto también en el que Están por contarle El, el nuestro El que va a visitar a, a Rosemary Que tampoco me acuerdo, yo soy muy malo para acordarme De los nombres, que va a visitarlo no,
1: no, Yo también, pero el, el viejito, ¿no? Sí, sé? sí,
0: el, el viejito que va Y como que empiezan Hodge. a Ajá, Hodge Hodge, creo que sí Confío en ti, que lo estás viendo por, a, confía, por algún confía lado. Confía en mí, confía en mí. <risa> eh, sí, y va para allá y después eh, al día siguiente o más tarde, no recuerdo, le marca y le dice que se vean en, en la plaza no sé qué. Y ahí es como de que pareciera que, que va a ir y que le va a contar todo y no llega y se está ahí por horas, Rosemary se está ahí por horas hasta que ya nos damos cuenta y le dicen y nos enteramos junto con ella esto, esto es lo que me gusta mucho de esta película porque es, en parte nosotros somos Rosemary, ¿no? porque es como de que nos, no conocemos nada, al mismo momento en el que ella está descubriendo todo, nosotros también los espectadores, cuando ella se está, cuando le están violando y se está y se está como que soñando, pero también se está dando cuenta de lo que sí está pasando en realidad nosotros también estamos de esa manera, porque no sabemos a cuál de las dos versiones creerlo, o sea, nos sé le Está violando un, el diablo O estamos en un En un barco Entonces es como de que eh, Eso me gusta mucho de cómo está llevado eso porque como digo prácticamente Nosotros somos la propia Rosemary Entonces ya a partir de ahí Es cuando llega La segunda piedra En el camino por decir así tomando en cuenta Si la primera era Que se quedara ciego el actor De la obra de teatro Ahora queda en coma el Hodge, así que ahí ya como que también nos estamos dando cuenta de que a toda costa pues no debe de no deben de saber
1: Sí, que el mundo está conspirando de maneras extrañas para que le vaya sí, pues sí. para que le vaya bien y por otra parte para que Rosemary siga pues encerrada porque no la dejan, sin que ella se dé cuenta no la dejan tener relación con nadie fuera de ese círculo
0: Sí, de acuerdo, exactamente y, y
1: precisamente ahorita que comentabas lo de la escena de la violación Cuando despierta y le dice el esposo ¿Por qué no esperar? Y que le dice, oye, pero estoy rasguñada Y dice, ah, es que no me corté las suyas, pero ya me las dije Y ya, ta, ta, ta. Sí, sí. Toda la película Habla de un Pues de lo poco que podía decidir la mujer En esos tiempos mm. Aunque fuera su buen embarazo, ¿te acuerdas que? Digo, de entrada está esto Luego cuando va con el doctor Que le recomiendan los vecinos lo primero, así la, en cuanto se va la escena para allá, lo primero que dice el doctor es, no lea libros. Ah, sí,
0: sí. No se, no informe. Lea libros, no no se informe. No se no no paran. Ponen. Ajá, no se vuelva loca usted misma, como diciéndole eso.
1: Porque evidentemente se iba a volver loca, pero trae la idea de, ya, ya me dijo que me iba a volver loca, entonces no me vuelvo loca. Entonces, o sea, todo el tiempo están controlando la idea. Ese es el mensaje final. Hasta el final la están controlando. Aunque el embarazo sea suyo, aunque ella sea la madre.
0: Sí, de acuerdo. No, Por sí, me, me parece que la película está muy bien llevada durante los tres actos, como ya habían comentado. Es que, re no, no regresándonos porque ya, ya estamos adelantados, sino decir y reiterar eso: que incluso el primer acto, cuando es todo tan bonito. Es, ...es una buena película de terror... ...porque te da miedo que todo sea tan bonito... ...es como que no puede ser tan bonito todo... ...en una relación en aquellos años... ...donde la mujer, como dices... ...pues no tenía... ...voto, por decirlo así... ...y, y pareciera que... ...en esa relación todo es tan hermoso... ...y, y si sí tiene el voto... ...que luego... ...si no hubiese pasado... ...todo pues el, el meollo del asunto... ¿Hasta cuándo hubiera durado lo bonito de la relación también?
1: Claro. Sí. Claro, claro, también es un es un, es un buen tema, ¿no? Porque al principio todo parece perfecto, pero... Pues sí. hay mucho que lo ame su, su esposo, pues, ¿no?
0: Sí, en, entonces yo creo que aquí... El, ya después, ya pasándonos casi al tercer acto... Bueno, ya en el tercer acto me parece que es cuando está el lo del lo de la llamada de teléfono, y después que va a con a con, el, a con el primer doctor, que este doctor pues es el que no tiene absolutamente nada que ver. Yo personalmente pensé que le había creído todo. <risa> que o sea, que sí, que le iba a ayudar, que todo. La mete a un cuarto para que descanse y cuando despierta ya están todos de vuelta y va por ella. Y es como de que, no, doctor, ¿por qué nos hiciste esto? <risa> Sí,
1: y es increíble precisamente en este en este sentido de que tú vas acompañando a la protagonista como ya en ese momento hasta te desesperas, o sea, no, ya está sola en el mundo literal o sea, sí. su única opción, su única salvación está con ellos, o sea, no tiene salvación, ¿sabes?
0: Sí, de acuerdo Porque sí. en una
1: película de terror, por ejemplo, de un fantasma en la casa pues corres de la casa y ya es tu salvación, ¿no? Porque no hay salvación y eso desespera mucho.
0: No hay sí, salvación en ningún punto. Porque no sabes quién está conspirando contra ti y quién no. O sea, as, eh, de entrada, pues la los vecinos y el, el, el doctor. Pero de ahí en adelante van llegando nuevas personas, como el caso de que el, el Hodge al principio y es como de que no sabes si él tenía algo que ver y entonces es como de que esto de que nos ven, nos van llevando de la mano por decirlo así, pero sin llevar de la mano es más bien como que te están explicando todo, ¿no? Entonces no no llevar de la mano, pero sí como que vamos a la par de la protagonista, eso pues es lo que me gusta mucho de la, de la película. Ya pasando al final cuando Está dando luz y que se queda... Bueno, le, le inyecta ¿no? Porque si me parece que le inyectan o la drogan... Bueno, la inyectan con droga, vamos a decirlo así. Eh, y, y, tiene, y tiene al bebé y despierta y no y pues obviamente ya dio a luz. Y le dicen que perdió el bebé y todo. Pero hasta ese momento, supuestamente perdió al bebé. Pero el esposo, John Casavets, pues... Es, no tiene actitud como de que haya perdido un hijo Entonces ahí es como de que también Ya empieza a, a darse cuenta De que no lo perdió, lo dio a luz Y lo tienen en otro lado y es cuando empieza A llorar el bebé Y es cuando todo empieza también a Hilar en el propio clímax de la película
1: Sí, claro, o sea Conforme avanzas pues vas a ir Atando cabos <ríe> Y quizás ese sea el momento en el que dices No, pues sí Quizás sí, sí, o sí. quizás estoy cerca de descubrir qué es lo y, que pasa. Ahora, también en cuanto a este miedo que, que genera, pues generalmente se cree que si estás, no digo que esté mal o bien, no estoy metiendo en eso, pero normalmente si, si estás con Dios, nada te pasa, esa es la creencia. Y recordemos que Rosemary es súper católica y le dicen que, que no creen Dios y todos están en contra del catolicismo, obviamente. Y también eso juega mucho. O sea, es como para el espectador, quizá muchos católicos que la vean juega en eso. Sí, sí. Porque dicen, bueno, ni siquiera alguien tan cercano a la religión se salva de, del demonio,
0: ¿no? Sí, sí.
1: El ángel no se salva del demonio. E inclusive en la escena de la violación, no sé si recuerdas que aparece una representación del papa cuando le está violando el, el, el demonio
0: no recuerdo a lo mejor y no me di cuenta y quiero buscar esa imagen
1: <risas> sí justo o sea, así se le está ya violando y se acerca el papa o quien representa al papa y ella le pide perdón y el papa le dice que no se preocupe no recuerdo ya lo exacto pero dice que no se preocupe y la hace besar su anillo y su anillo trae es el dije que, ella, que le ganan los vecinos, ¿te acuerdas? Sí, 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 es
0: cierto, cierto, ya me acordé. Entonces, me como, acordé.
1: entonces también en las altas cúpulas del catolicismo sí, están con el demonio. Sí, sí,
0: wow, es que esta película tiene muchas muchas metáforas muy cañonas sobre pues sobre la propia religión y sobre el diablo y todo eso. Que me parece que, o sea, que te lo, lo muestran con imágenes y no con diálogos es también un punto a favor, porque es como de que te pueden... Habla, pues, de la dirección de Roman Polanski de, y, del, y del buen guión de no saturarte con diálogos tan obvios y que te vayas dando cuenta, pues, conforme pasa la película, a través de las propias imágenes de la película. Ya después, ya al final... El final yo es, es tal vez... No donde... No, que no me haya gustado porque a mí toda la película me encantó, pero el final, cuando él va a la... ...la... bueno, Rosemary... ...al cuarto y están todos ahí... ...en círculos y llega con un cuchillo... ...y va a ver al bebé... ...y todo eso... ...ahí tal vez... Mmm, ...ya ves que hace un... ...pues vaya hablando como del expresionismo que... ...se asusta Machín y se tapa la boca con... ...con la mano y todo eso... ...no sé si tal vez dejándolo ahí... ...me hubiese gustado más que lo que pasa después, que es cuando dice que le hicieron con los ojos, ahí yo creo que es el único momento en el que tal vez explicaron de más las cosas. No sé, a lo mejor por si alguno no le hubiese quedado claro que era el hijo del diablo, eh, a lo mejor ahí es cuando eh, ahí es cuando les, les, les explicaron a esos espectadores, pero ya cuando dice que le hicieron con los ojos, ya es como de que ok, sí es el hijo del diablo, pero... ...yo creo que con la propia expresión de la cara de Mia Farrow... ...ya nos había dado a entender que no era un bebé normal... ...o sea, o sea, la cara, no sé... ...no nos muestran la cara, pero por lo menos o a sea, como dice de los ojos... ...pues que no sé, que tiene los ojos diferentes, etcétera... ...ahí yo creo que si lo hubiesen dejado en ese momento... ...sin explicarlo, sin explicarnos un poco lo del... Lo, ...pues que es su pa el papá es el diablo y todo eso... Tal vez hubiese preferido eso. No sé tú cómo, cómo veas eso. Porque ya después viene este este diálogo que está muy interesante, pero eh, afirma, por decir así mi punto, de, de que no, lo estaban dejando no ambiguo, sino que te estaban dando lo justo para para entender la película y para dejarte ese miedo de no saber con exactitud las cosas. Como que al final ya con el diálogo este de... De, es el anticristo y ha venido para. Bueno, no recuerdo exactamente el diálogo, pero dice, es el anticristo y ha venido para, pues, para derrotar a. a, uh -huh. a, a sí, bueno, dice a algo viene. así el. Sí, el diálogo y todo eso. Y es cuando dice, año uno, no sé qué, no sé qué. Entonces, eso está muy interesante el diálogo, me parece muy. Muy rico en cuanto a, a poder, en cuanto a presencia. Pero creo que reafirma mi punto en el que. Hasta ese momento nos habían llevado de una manera en la que, reitero, no es ambigua la película porque, porque sí te dan lo justo para entenderla y para darte cuenta de que lo que está pasando pues sí está pasando justamente y al final que te den todo eso de un jalón porque o sea te lo meten así pum en cinco minutos es como de que tal vez se le pasó la mano un poquito a Polanski en ese sentido... <risa>
1: Mira, sí entiendo el, el, el punto Porque quizás si lo cierras ahí La película hubiera sido ambigua hasta el final O sea, ahorita nos seguiríamos preguntando Si tenía razón o no Rosemary este, Sí creo que lo hace en ese sentido Y creo que hubiera sido un buen cierre quizás O sea, que se impresionara y ahí cerrar Y que te quedaras con, con un... Con, o sea, impresionado Pues la única justificación que le encuentro es que precisamente ese diálogo y que diga lo de los ojos Es uno, para confirmarte efectivamente que sí pasó Y dos, como para que te aterres más O sea, todavía para meterte más terror a, a la protagonista en la película Y a ti como espectador Y que una vez hecho eso Pueda tener ese cierre perfecto que es cuando carga al bebé O al demonio, pues, que es su bebé entonces uh -huh. sea, como, como después de que te están diciendo que es el anticristo Que viene a... A terminar con tu religión prácticamente Porque eres católico O sea, como todo después de eso Igual lo carga Pues una madre es una madre, ¿no? Que también sí. es el mensaje final
0: Sí, de acuerdo sí, ¿no?
1: es Esa puede ser la, la justificación Porque sí. si, si tú escuchas ese diálogo del Señor Dices, no, pues mátalo, vete te Olvídate del niño Porque le dicen te Vete, a, te van a ir a vivir a otro lado Y van a tener otro hijo Y todo va a ser feliz
0: Sí, sí pero su hijo es su hijo, Sí, de endemoniado y lo que sea. Pues, ¿sí? <risa> a la, a la, eh, sí, o sea, es, no no digo que, que no me haya gustado eso, sino que fue tal vez lo que menos me encantó, pero igualmente uh -huh. si hay alguno de aquí que me siga en Letterboxd sabe que le di las cinco estrellas, porque es sin duda de las mejores Obras del cine y de las mejores películas de terror Y es como de que no, no nos vamos a poner quisquillosos por dos minutos Es decir, si toda la película es una maravilla, es una obra maestra Dos minutos, no sé, no, no creo que le resten mucho igual De igual manera reitero, a mí me encantó la película Y yo le seguí dando las cinco estrellas Entonces, únicamente para comentar eso Para decir algo con lo que tal vez... ...hubiese sido un final alternativo que hubiese quedado también de una buena manera.
1: Sí, se si hubiera cerrado ahí, sí, porque hubiera sido ya completa la, la ambigüedad, digámoslo así. Sí. Y sí si es interesante, ahorita que lo dices, también hubiera sido un cierre, sí. Un cierre interesante. Me,
0: sí, me parece que los dos finales, o sea, los dos... ...igual si alguien lo quiere tomar el final desde ahí donde comentamos... Creo que no arruina nada y si lo toman, pues como es la película, me parece que tampoco arruina nada. Pero bueno, no sé si gustes comentar algo más de, de esta película, qué te, a, ¿qué te pareció en, en cuanto ya comentando todo, tal vez si sí hay algo que no te haya encantado tanto o tú es también de las grandes obras, algo que quieras comentar para darle cierre al episodio.
1: Pues mira, de entrada sí me parece fantástica Yo le di 9 de 10 O sea, 4, estrellas y media de 5 Pero me, me parece excelente todavía Este, pues quizá Alguna una que otra curiosidad, no sé si la Si las conozcas Y si no, pues que las conozcamos Todos entonces, porque tiene cosas Muy interesantes en la película ¿Te, ¿Recuerdas la escena donde Cruza la carretera? Bueno, la, la calle No es una carretera en Nueva York Y todos casi la atropellan
0: mm, Sí, sí, que está corriendo, sí
1: que está corriendo porque le da como la locura ya al final Y sale caminando y se cruza sin ver Y ta el tráfico tata, Pues es real, no pararon el tráfico Le, dije, le dijo Polanzo, que Polán Tú avánzale mijita, Y nosotros te grabamos Y <risa> le dijo estás loco, le dijo no te preocupes Traes una panza embarazada y nadie le va a hacer Alguna embarazada y efectivamente Nadie dice nada <risa> sí oh, Es pues, real
0: okay. Pues eso no me lo sabía Y, y pues sí y, O sea sí da la impresión de hecho porque es como que incluso los, los los gritan, ¿no? Los del carro y todo. Y es como uh -huh. que está buena la curiosidad. No me la sabía.
1: Exactamente. De otra cosa, por ejemplo, Mía Farro era vegana. Bueno, vegetariana. No comía nada de carne. Y en la película come hígado crudo. No sé si recuerdas que hay una escena. Ok. Pues tuvo que comerlo de verdad, obviamente. Y Polanski, que le encanta repetir tomas. Pues nada más 12 veces echó
0: hígadito crudo. 12 veces. Nada más, ¿para qué más? ¿Para
1: qué más, verdad? Si uno que come carne no le entra al hígado crudo <risa> O yo no <risa> Sí, de acuerdo eso, eso es compromiso Ahora, ¿qué más? ¿Qué más te puedo contar? Este, que le costó un divorcio a mi a Farru, Esta película, ya de ventaneando yo, pero sí ¿En serio? Estaba casada con Frank Sinatra
0: ah. Sinatra
1: le dijo, si aceptas, nos divorciamos Y aceptó y le mandó a un abogado Y los papeles de divorcio al sexo
0: ¿Por qué? ¿Frank Sinatra es muy católico o qué? No, no de, de, se supone que quería
1: pues que Mia Farrow trabajara en lo que él quisiera Y quería que hiciera una serie, me parece, una mm -hmm. película con él Y ella dijo, no, yo prefiero hacer esto, es un mejor proyecto Y le dijo, si lo haces, adiós
0: y adiós ah, <risa> Oye, Mi silla No, pues, sí, maldito Frank Sinatra te lo mereces que te hay Bueno, iba a decir que te hayan dejado, pero tú la dejaste a ella, pero al final de cuentas es como si ella te hubiera dejado a ti, por lo menos en carrera profesional se refiere.
1: Sí, bueno, pero le, luego le fue peor porque estuvo con Woody Allen y fue cuando viene todo el desmadre de la, la violación y la
0: niña. Sí, bueno. Pero bueno está,
1: para cerrar, pues con que es una película supuestamente maldita, dicen algunos. este ¿Por qué? al Al compositor de esta película... Le pasó lo mismo que a Hotch, que estamos platicando. Terminó la película, le dio una especie de, de derrame cerebral, estuvo meses en coma y murió Damn. terminando la película. Meses después pasa lo que todos sabemos con Sharon Tate y la familia Manson, que era esposa de Roman Polanski en ese momento. Sí, sí. El... Terminando la película, John Cazabet se entera que tiene hepatitis, que al final del, del cuento le termina costando la vida también.
0: No mames. Ajá, ajá, ajá. El compositor es Christopher Comeda, para aquellos que, como yo, no lo ubicamos.
1: Ese mero señor, así las cosas. Bueno, pues cuento nada
0: más. Sí, terminó siendo maldita entonces esta esta película, pero una gran película sin duda. Pero bueno. Sí, a nosotros denos buenas películas, de ahí en adelante que pase lo que tenga que pasar.
1: Exactamente, que te, tendré... ¿Cómo dice Monster Inc? No recuerdo Tendré que no sé qué para salvar esta compañía No,
0: no me acuerdo No recuerdo Pero de los sí. diálogos de Monster sí. Inc <risa> Pero bueno Esperemos que les haya gustado esta, Este nuevo episodio Hablando específicamente de una sola película sí. El bebé de Rosemary O Rosemary's Baby para los gringos eh, Déjenos por Twitter Si sí, qué les pareció a ustedes esta esta tremenda película, porque sin duda es de las grandes obras del cine, de, es una obra maestra de Roman Polanski, sin duda una obra maestra del cine de terror y pues que perdurará por el resto de las vidas, de la, de la historia, sin dudas sin duda alguna. Pero bueno, eh, ¿dónde te podemos seguir mi estimado Freddy?
1: Me pueden seguir en arroba Montes en Twitter y ya saben Roma, arroba mxcinéfilos Estamos haciendo ahí una dinámica con va
0: Interesante Exactamente, pueden Pues seguir la cuenta de MX Cinefilos en Twitter, donde mmm, Nos pusimos originales Y estamos haciendo nuestro Propio mundial de Películas, con Grandes películas como, bueno De todo tipo de géneros, tenemos ahí Del western al bueno, el bueno y el feo Tenemos eh, De de, de Stanley Kubrick películas como 2001, tenemos de Martin Scorsese también, Taxi Driver, tenemos Goodfellas, tenemos obviamente los dos padrinos, hay muchísimas películas, obviamente las grandes obras del séptimo arte, para que vayan eh, voten y vamos a ver cuál es la película que termina saliendo victoriosa, igualmente pues a mí me pueden seguir en Twitter arroba y en el canal de YouTube Osva Cine, que a momento que estamos grabando esto faltan cuatro para los 900 así que ahí vamos, ahí vamos poco a poco, pero ya bueno ya casi, ya casi, muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente episodio que nosotros damos, lo vamos a grabar enseguida y ustedes pues si quieren pueden verlo también enseguida o antes o no verlo, ustedes saben, pero véanlo por favor, <risa> no véanlo, hay nada mejor escúchenlo. que hacer Sí, escuchen, mejor dicho. No me hay nada más. Pero que eso. pónganle play, pues. Sí, sí, den ahí las, las visitas. Pero bueno, nos vemos hasta la próxima.